0: Samstags war in unserer Familie, in meiner Kindheit, immer so der Aufräum- und Haushaltstag, die berühmte Kehrwoche. Und vielleicht kennen das auch einige von euch. Meine Aufgaben waren das Fegen draußen, aber auch Staubwischen drinnen und Durchsaugen. Jetzt war das nicht mein Lieblingstag, zumindest nicht dieser Teil des Tages, weil ich als kleiner Dötz natürlich so groß wie der Staubsauger war und es nicht immer leicht war, den hoch und runter zu schleppen und viele andere Dinge zu tun. Und es war klar, bevor das Handballspiel kommt oder ich irgendwie mit Freunden was mache, müssen die Aufgaben erledigt sein. Und so verbinde ich nicht wirklich viele euphorische Gefühle mit diesem Tag. Es hat oft zu Unverständnis oder auch äh, Streit mit meinen Eltern gegeben. Genau äh, deswegen. Doch irgendwas hat sich geändert und das fiel mir jetzt letzte Woche noch einmal auf. Als ich äh, letzte Woche Donnerstag mich fertig machte, äh, um für ein paar Tage in die Berge zu fahren, fiel mir auf, oh, draußen muss noch ein bisschen was gemacht werden. Also nutzte ich die Zeit und es fing an zu regnen und es war nicht schön, aber ich, ich haute das durch und ich merkte, als ich nach Hause kam, war so ein schönes Gefühl, super, die Arbeit war gut und es sieht gut und ordentlich aus und ich musste an dieses Gefühl denken, als es Kehrwoche war. Und ich merkte, warte mal, was hat sich denn verändert? Die Werte meiner Eltern, die vorher von außen auf mich eingeprasselt sind, durch Pflicht, durch, mach das wurden plötzlich zu meinen Werten. Und ich sorgte dafür, dass mein Haus, mein Grundstück, zumindest so ein bisschen in Ordnung ist, so dass ich guten Gewissens wegfahren konnte. Aus diesem Grund haben wir diese Predigtreihe. Es geht nicht darum, euch irgendwas vorzuschreiben, eine neue Pflicht zu geben, sondern wir wollen euch Werte auf Basis der Schrift näher bringen, vorstellen, damit ihr vielleicht sagt, wow, oh, das ist gut. Das möchte ich, dass das Teil meines Lebens wird. Ich möchte, dass diese Werte auch meine Handlungen bestimmen. Und darum beschäftigen wir uns in den letzten Wochen immer wieder mit diesen Themen, über eine missionale Herzenshaltung, eine Haltung, die unser Herz so prägt, dass wir Botschafter an Jesu Christi sind Und wir begannen damit, dass wir uns vergegenwärtigten, dass das nicht nur ein Auftrag ist, sondern das ist Teil unserer Identität. Paulus macht hier sehr deutlich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Es ist nicht die Frage, ob wir es wollen oder nicht. Die Frage ist, ob wir gute oder schlechte Botschafter sind. Das ist eine andere Frage. Aber wir sind es. Das ist Teil unserer Identität. Und diese Identität wird uns hineingesprochen durch Gott. Und wir haben miteinander gesehen, dass die Haltung und wie wir damit umgehen, unsere Handlungen prägen. Dann haben wir gesehen, dass der Kern der Werte, der Kern dieser missionalen Haltung, die Vertrautheit mit Jesus ist. Also eine Art der Beziehung, die so eng ist. Und das ist nichts Neues. Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal Predigten darüber gehört, wie wichtig das ist. Und Jesus hat das ja in seinem Doppelgebot der Liebe auf den Punkt gebracht. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit aller Kraft, mit allem, was du hast. Liebe Gott, das ist unser Grundauftrag. Oder die, äh, die Geschichte von Petrus, wo Petrus bei Jesus Buße tun will und Jesus ihm eigentlich nur eine Frage stellt. Liebst du mich? Vertrautheit mit Jesus, die Verbundenheit mit ihm, ist nicht irgendwie so ein frommes Add-on. Damit erreichst du so die nächste Stufe deines Christseins. Das ist Grundlage unseres Glaubens. Das ist das, wozu wir berufen sind. Wir sind nicht dazu berufen, in den Reihen zu sitzen, nach vorne zu gucken. Wir sind dazu berufen, mit Christus in Vertrautheit, in Liebe zu leben. Und aus dieser Basis entspringen alle anderen Sachen. Die Frucht entspringt. Und wir merken, das sind nicht Dinge, die wir machen können, sondern wir sind abhängig. Wir sind abhängig von Gottes Wirken, von Gottes Reden. Wir sind abhängig. Und unser missionales Handeln ohne das Wirken Gottes wird etwas sein, was keine langfristige Frucht bringt. Wir sind abhängig von seinem Wirken. Wir sind abhängig von dem, was er tut. Aber weil er uns so reich beschenkt hat und wenn Vertrautheit ein, ein Grundwert ist, dann können wir freigiebig sein, weil wir reich beschenkt sind. Weil der ein Gott ist, der ist uns überreich mit seiner Liebe beschenkt, uns immer wieder gibt. Darum brauchen wir nicht zu gucken, oh, kriege ich genug Liebe? kriege ich genug Aufmerksamkeit. Sondern ich kann freigiebig mit dem äh, sein, weil Gott freigiebig mit mir war. Und heute geht es um die Begegnungen von Angesicht zu Angesicht. Es geht um Jesus' Fokus auf die Menschen. Und zwar nicht nur, dass er die Menschen sieht, sondern dass er den die Begegnungen, eine Vertrauensbegegnung mit dem Menschen im Fokus hat. Und bevor wir uns die missionalen Werte anschauen, möchte ich im ersten Teil mit euch die Geschichte ansehen. Und vielleicht wird die Geschichte anfangen, auch zu euch zu sprechen und euch helfen, eine neue Vertrautheit zu Jesus zu gewinnen. Und wir schauen uns dafür einen Text aus Markus 10, die Verse 46 bis 52 an. Markus 10, die Verse 46 bis 52 da kam Jesus nach Jericho und als er mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge die Stadt verließ, saß ein blinder Bettler am Weg. Und es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus aus Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele fuhren ihn an, sei still. Aber der Blinde schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her! Und die Leute riefen dem Blinden herbei und sagten zu ihm: Nur Mut, steh auf, er ruft dich! Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus fragte ihn: Was willst du? Was soll ich für dich tun? Und der Blinde antwortete: Rabuni dass ich sehen kann. Jesus sagte zu ihm, Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Jesus hat Menschen im Fokus. Das wird aus dieser Geschichte so unfassbar deutlich. Eine tolle Geschichte, in der wir sehen, wie Jesus durch Jericho zieht. Er zieht hinaus, und vielleicht war es sogar der Besuch, den Jesus, bei, äh, äh, als er auszog, nachdem er bei Zachäus untergekommen war. Also er zieht aus und wie üblich eine große Volksmenge um Jesus herum. Und ein Bettler kriegt das mit. Er kriegt mit, der ist Jesus von Nazareth. Und wahrscheinlich hat sich die Kunde von diesem äh, Rabbi, der durch das Land zieht und wundervoll bringt, herumgesprochen. Bis hin zu diesem Bettler. Und es ist spannend, dass Markus, der normalerweise an Details sehr, sehr spart, den Namen von diesem Bettler kennt, von diesem blinden Bettler. Wahrscheinlich wurde aus Bartimeus, dem Bettler, Bartimeus der Jünger, der Jesus nachfolgte. Er gehört nicht zu den Zwölf, aber wahrscheinlich zu dem engeren Kreis der Jünger. Aber das, was diese Geschichte wirklich ausmacht, ist nicht die Heilung von, äh, von Bartimeus. Die Heilung, die wird in einem kurzen Zusammenhang einfach nur schnell erwähnt. Es ist auch nicht eine großartige Rede von Jesus, wo er theologisch komplexe Gedanken oder neue Konzepte vorstellt. Es ist eine Begegnung mit diesem blinden Mann, die so erstaunlich ist. Und im Zentrum steht eine Frage. Denn durch diese Frage eröffnet Jesus den Raum für diesen Blinden, einen Raum zur Begegnung. Er stellt ihm eine Frage. Er hält keine Predigt, er hält keinen Vortrag, keine Bibelarbeit auf Grundlage der Propheten. Er stellt ihm eine Frage. Was willst du? Was soll ich für dich tun? Es ist eine rhetorische Frage. Will Jesus hier gerade die, diesen blinden Veräppeln irgendwie bloßstellen? Ist doch klar, was der will. Nein, diese Frage ist nicht rhetorisch. Sie öffnet einen Raum und sie gibt Bartimeus die Möglichkeit, sich selbst zu fragen. Was will ich eigentlich? Denn wenn Jesus handelt, hat das Konsequenzen. Was willst du, dass ich für dich tue? Denn wenn ich eingreife, ist dein Leben danach nicht mehr dasselbe. Bartimeus sitzt da mit seinem Mantel. Der Mantel, eine typische, ein typisches Accessoire, ein typischer Gegenstand von Bettlern. Er wurde meistens unter die Bettler gelegt, damit sie eine Grundlage hatten zum Sitzen. Und das war der Ort, wo das Geld hingeworfen wurde. Und dann wurde der Mantel so zusammengerafft und das Geld kam zusammen. Und in kal an kalten Tagen wurde der Mantel übergeworfen. Er verlässt sein Mantel und geht zu Jesus, und Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tue? Und Bartimeus sagt nicht nur, heile mich. Er sagt, Rabuni, ich will, dass ich sehen kann. Mein Lehrer. Er verwendet nicht den allgemeinen Begriff Rabbi, der Lehrer, ein Lehrer, sondern er verwendet die personifizierte Form. Rabuni ist mein Lehrer. Du bist mein Lehrer. Mach, dass ich sehen kann. Dass ich sehen kann. Und Jesus erfüllt diese Bitte. Nachdem er einen Raum gegeben hat zur Begegnung. Denn es ist klar, wenn Jesus diesen Mann heilt, ist er nicht mehr derselbe wie vorher. Bartimeus ist nicht mehr Bartimeus der Blinde. Es ist Bartimeus, der Sohn von Timäus, über den wir 2000 Jahre später reden. Es ist Bartimeus, der nicht mehr vor Jericho sitzt, sondern es ist Bartimeus, der Jesus nachfolgt. Es ist Bartimeus, der nicht mehr im Schutz eines Mantels und mit, von den Spenden lebt. Er ist Bartimäus, der hinter Jesus hergeht und mit ihm lebt. Wenn Jesus eingreift, wenn Jesus anfängt zu wirken, dann verändert sich etwas. Und das ist vielleicht auch manchmal der Grund, warum wir diese Frage nicht so ganz beantworten können und wollen. Denn wir merken, wenn Jesus etwas macht, dann muss sich auch etwas verändern danach. Er konnte nicht mehr dahin gehen. Die Leute sehen, er wurde sehend und er musste plötzlich Verantwortung für sein Leben übernehmen. Er konnte sich nicht einfach wieder als Blinder hinsetzen. Er hätte einen Beruf lernen müssen. Er hätte für sich neu sorgen müssen, weil er gesund war. Er konnte sich nicht mehr auf seiner Schwachheit aus, äh, ausruhen. Und so ist diese Frage sehr spannend. Und es ist interessant, dass Jesus durch eine Frage die ins Gespräch kommt. Was ist deine Antwort, wenn Jesus dir heute diese Frage stellt? Was willst du, dass ich dir tue, wie Luther es übersetzt? Was willst du? Was soll ich für dich tun? Was ist deine Antwort, als du heute Morgen in den Gottesdienst kamst? Was willst du, dass Jesus heute durch diesen Gottesdienst tut? Dir ein bisschen neues Wissen gibt, ein bisschen Futter, dass es so ein bisschen schön in der Seele sich anfühlt? Was willst du? Du musst nicht die Frage für mich beantworten. Es ist eine Einladung. Jede Frage eröffnet einen Raum zum Gespräch und Jesus öffnet den Raum zum Gespräch und möchte mit dir ins Gespräch kommen. Du musst die Antwort haben. Du musst mit ihm ins Gespräch kommen. Was willst du, dass Jesus für dich tut? Und wenn er etwas tut, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass er dich in eine neue Verantwortung hineinruft. Dass er dich in einen neuen Bereich ruft. Dass er etwas Neues für dich hat. Vielleicht will er, dass du die Bettlerdecke verlässt. Weil du da sitzt und verbittert bist über etwas, was irgendjemand gesagt oder gemacht hat oder nicht gesagt oder nicht gemacht hat. Er sagt, ich will dich heilen. Aber wenn er dich heilt, dann kannst du nicht mehr zurück zu diesen alten Verletzungen. Dann kannst du dich nicht hinsetzen und sagen, ja, aber stimmt, der und der hat mich verletzt. Das geht nicht. Was willst du, dass Jesus dir tut? Er sieht deine Bedürfnisse und er stellt dir diese Fragen. Immer wieder macht das Jesus so. Jesus stellt unglaublich viele Fragen im Gespräch mit den Pharisäern, aber auch mit allen anderen Menschen. Stellt Jesus Fragen, um Räume zur Begegnung zu, äh, zu eröffnen, weil er Menschen sieht und weil er sich für Menschen interessiert, weil er sich für dich interessiert. Vielleicht ist das nicht die Frage, die du hören musst heutzutage. Vielleicht ist Jesus an etwas anderem bei dir interessiert? Und er stellt dir eine andere Frage. Jesus hat dich im Blick mit all deinen Bedürfnissen, mit all deinen Sehnsüchtigen, mit all dem, was in dir drin ist. Und er stellt dir die Frage, und das sind so ein paar, vielleicht stellt er die Frage, warum hast du solche Angst? Als er die Jünger diese Frage stellte, nachdem der Sturm tobt und er ihn zu zuständig. Eine Frage, warum habt ihr solche Angst? Man könnte sie jetzt als Verurteilung verstehen, aber vielleicht ist es eine Frage nicht, warum hast du solche Angst? Warum vertraust du mir nicht, nachdem du erlebt hast, wie ich so lange treu war? Und ich rufe dich in einen neuen Dienst. Warum hast du solche Angst? Warum hast du solche Angst vor mir und meinem Geist, dass du dich nicht öffnest, dass du Angst hast, dass irgendwas mit dir passiert? Warum hast du solche Angst vor den Stürmen, die auf der Arbeit sind oder in dieser Welt? Warum hast du solche Angst und siehst überall den Teufel, statt mich mit meiner Kraft in deinem Leben zu sehen? Vielleicht stellt er dir aber auch die Frage, für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du mich denn eigentlich? Wer bin ich für dich? Wer bin ich für dich? Nicht nur diese Sonntagsschulantwort, ja, Jesus, mein Retter und Erlöser. Nein, wer bin ich für dich wirklich im Alltag? Bin ich irgendwie so ein Teil deiner Tradition, deiner Geschichte? Oder bin ich dein Freund, dein König, dein Wegbegleiter? Oder vielleicht fragt er dich, was sucht ihr? Was suchst du? Wo suchst du nach Leben? Wo suchst du nach Erfüllung? Wo suchst du nach Liebe? Bestätigung, Anerkennung. Was suchst du? Und es eröffnet einen Raum, wo du ins Gespräch kommst. Und vielleicht fragt er dich einfach nur, liebst du mich? Liebst du mich? Und ich wünsche dir und euch, dass ihr diese Fragen neu bewegt. Als wir in den Bergen waren, haben wir uns mit Fragen beschäftigt. Wir hatten jeden Tag eine der Fragen die wir mitgenommen haben. Und dann, während einer Stunde, wurde nichts gesagt. Und dann konnten wir diese Frage bewältigen. Manchmal, wie haben wir es gesagt, manchmal war meine Software etwas ausgelastet mit dem Überleben, weil die Steigung so stark war oder ähnliches. Aber oft hatte ich Zeit. Und beim Gehen merkte ich, dass ich ins Gespräch mit Jesus kam. Und es tat so gut, mit ihm diese Fragen zu bewegen. Und ich wünsche dir das, dass du das Erlebst, dass Jesus dich im Blick hat und vielleicht gibt er dir keine Antwort auf die Fragen, die du hast, sondern stellt dir eine Gegenfrage und er stellt dir eine dieser Fragen. Damit lädt er dich ein, ins Gespräch mit ihm zu kommen, dich ansehen zu lassen, dich erneuern zu lassen und zwar so erneuern zu lassen, dass du danach nicht mehr derselbe bist. Dass du nicht zurückkehrst zu den alten Mustern, sondern dass du neue Wege gehst. Das ist die Grundlage. bartimeus erlebt das. Er erlebt es und er erlebt ein neues Leben. Er erlebt, wie Jesus mit ihm einen neuen Weg geht. Und das wünsche ich dir, dass du das auch erlebst. Vielleicht hängst du jetzt eine dieser Fragen nach und bist gerade damit beschäftigt, das ist okay, du kannst die Predigt ja nochmal nachhören oder den Livestream nochmal schauen, dann bleib mit Jesus in diesem Gespräch. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte weitergehen, was hat das denn jetzt mit missionalen Haltungen zu tun? Dann treten wir aus der nahen Betrachtung zurück und schauen uns an, dann erkennen wir, dass Jesus auf diese Art mit ganz vielen Menschen gelebt hat und auf diese Art und Weise seine Mission Gelebt hat, nämlich das Königreich Gottes zu bringen. Und wir können davon unglaublich viel lernen. Denn wenn ich erst einmal verstanden habe, dass Jesus mich im Blick hat, dann kann ich Menschen in den Fokus nehmen. Dann erwarte ich nicht, dass Menschen irgendwelche Bedürfnisse in mir füllen, weil ich weiß, da ist ein Gott, der meine Bedürfnisse füllt. Und ich kann Menschen in den Fokus nehmen und sie nicht als Missionsobjekte sehen, sondern als Gegenüber als Menschen, die Gott geschaffen hat und die Gott liebt. Ich kann sie neu in den Fokus nehmen. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich ihre Bedürfnisse füllen muss. Weil ich weiß, dass Gott sie genauso im Blick hat, wie er mich im Blick hat. Ich kann Menschen in den Fokus nehmen, weil er mir einen neuen Blick auf Menschen gibt. Jesus sieht nicht nur Bartimaeus das ist das Faszinierende an dieser Geschichte. Jesus geht durch und da fängt plötzlich einer an zu schreien. Und die Reaktion der Leute ist so typisch und normal. Da stört einer diesen heiligen Moment. Jesus, ich weiß nicht, wie er durch die Straßen geschritten ist, ich glaube nicht, dass er kurz über dem Boden geschwebt ist, sondern er geht normal durch die Straßen und da fängt einer an zu schreien, weil er sich nach Gott sehnt. Und was machen die Leute? Die versuchen, dass er still wird. Merktet ihr? Ich wollte von euch gar keine richtige Antwort. Das ist keine Frage, wie ihr sich stellen solltet. Aber Jesus bleibt stehen, ruft ihn zu sich oder lässt ihn zu sich rufen und beginnt ein Gespräch mit einer Frage. Und Jesus beschreibt seine Mission, denn der Menschensohn, das ist direkt vor der Geschichte, direkt vor der Geschichte beschreibt Jesus, was seine Mission ist und mit welcher Haltung, mit welcher Perspektive er seine Mission liebt. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wir haben keine andere Berufung. Wir können unser Leben nicht als Lösegeld geben, aber wir sind berufen, unser Leben hinzugeben. Denn in dem Moment, in dem ich Jesus gehöre, gehört mein Leben nicht mehr mir. Es gehört meinem König. Und ich muss es immer wieder meinem König zur Verfügung stellen. Und Jesus lebt diese Art der Mission. Er sieht nicht selbst, er sieht nicht seine Bequemlichkeit. Vielleicht hat er schon hundert Gespräche an diesem Tag und will einfach nur raus aus dieser Stadt. Aber da ist diese eine Stimme, die ihn ruft. Und er nimmt sich Zeit, Warum? Weil Jesus weiß, dass er geliebt ist. Er schaut Bartimeus an, kommt mit ihm ins Gespräch und es entsteht eine Geschichte, über die wir heute reden. Jesus sieht Menschen anders. Er sieht sie als Ebenbilder Gottes. Er weiß, dass Gott diese Menschen nach seinem Bild geformt hat, denn er war dabei, als Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, nach meinem Bild. Und er formte diese Menschen. Und Jesus sieht mehr. Und C.S. Lewis hat das so wunderschön äh, zusammengefasst. Er sagt, es gibt keine gewöhnlichen Leute. Sie haben noch nie mit einem Sterblichen gesprochen. Es, gibt, es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, heiraten, sie aber auch beschimpfen und ausbeuten. Unsterbliche schrecken oder ewige Pracht. Das ist die Perspektive der Menschen um uns herum. Der Nachbar, der vielleicht sonntags Rasen mäht, ist ein Unsterblicher. Die Arbeitskollegin, die schlecht über einen redet, ist eine Unsterbliche. Eine von Gott geschaffene die Leute, die uns die Kraft aussaugen, sind Unsterbliche. Und es das heißt nicht, dass ich jedem Menschen alle meine Liebe geben muss. Aber es geht darum, dass ich jedem Menschen, dem ich begegne, mit diesen Augen betrachte. Und es ist manchmal gut, wenn man sich abgrenzt. Aber wir dürfen niemals diesen Blick auf unseren Nächsten verlieren. Weil das die Grundlage ist. So sieht Jesus Bartimaeus. So sieht er die Menschen um uns herum und wir müssen neu diesen Fokus kriegen. Denn viel zu oft sehen wir nur unseren Auftrag und nicht die Menschen, zu denen uns Jesus schickt. Und es ist interessant, wahrscheinlich waren da noch andere Bettler. Es waren noch andere Kranke in dieser, in dieser Runde. Es waren andere, die Hilfe brauchten. Jesus nimmt sich aber Zeit für eine Person. Darum möchte ich dir Mut machen, dass du neue Menschen in den Blick bekommst, dass du sie nicht abwimmelst, wie diese Menschen. Viele fuhren ihn an, sei still. Vielleicht sagst du das nicht, aber du denkst es. Eigentlich störst du das jetzt gerade. Eigentlich störst du jetzt gerade meine Pläne, meinen Alltag. Hör auf. Vielleicht musst du dich ganz neu von Jesus korrigieren lassen, dass er sagt, hier, mit dem möchte ich aber reden. Und er legt dir plötzlich einen Menschen aufs Herz, dem du begegnen musst, diesem unsterblichen Wesen. Dass du ihm ganz neu begegnest und du sagst, ja, aber was soll ich sagen? Ja, sag doch nichts, frag doch. Mach das wie Jesus, stell Fragen. Lerne die Person zuerst einmal kennen, denn das ist oft das Ding, ich höre das oft, ja warte mal, aber wenn ich jetzt von Jesus erzähle, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. A, dafür hat Jesus gesagt, wenn ihr Zeugen seid, lasst das meine Sorge sein, ich werde durch den Heiligen Geist durch euch sprechen. Das ist eine andere Sache, aber ich weiß nicht, welche Antworten ich geben soll. Jesus hat oft Fragen gestellt, keine Antworten gegeben, das hat die Pharisäer wahnsinnig gemacht. Aber ich glaube, wir müssen davon lernen, mehr Fragen zu stellen, das Gegenüber kennenzulernen. Du, warum beschäftigt dich das eigentlich? Ist das jetzt gerade so ein Tarnargument? Weil ich erlebe dass manchmal. Leute sagen: Ja, ich kann nicht an einen Gott glauben, der so viel Leid zulässt. Und statt dann die Theodicy-Frage zu erklären, zu erklären, warum lässt Gott Leid zu, und einen Vortrag zu machen oder sogar einen Link zu schicken und zu sagen: Oh, der erklärt die Frage. Du. Warum beschäftigt dich denn diese Frage? Hast du Leid erlebt? Dass du, dass dich das verletzt hat? Eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Und ich, ich beginne das Gegenüber an zu verstehen, etwas kennenzulernen. Und es gewinnt an Tiefe. Jesus hat auf diese Art und Weise immer wieder mit Menschen gearbeitet. Er hat nicht nur geheilt, er hat nicht nur ein Wunder vollbracht und das sehen wir in dieser Geschichte. Was, willst, was, ich, äh, was soll ich für dich tun? Fragt er. Und er sagt, ich will sehen. Und dann kommt ein Wort und Jesus ähm, heilt ihn und dort steht das Wort Sozu. Und dieses Wort Sozu hat drei Begriffsebenen. Heilen, retten, freisetzen. Wenn Jesus agierte, dann hatte er nicht nur eine Ebene im Sinn. Als der Gelähmte durchs Dach gelassen wird, was ist das Erste, was Jesus zu ihm sagt? Deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf und deine Matte, nimm deine Matte und geh, kommt erst danach. Er heilt den Körper, vergibt die Sünden und danach, als Zeichen dafür, heilt er den Körper. Bei der blutflüssigen Frau, sie war schon geheilt. Die hätte weggehen können. Was macht Jesus? Er bleibt stehen, dreht sich um und sagt, wer war das? Wer hat mich berührt? Er schaut sie an und sagt, Tochter, er gibt dir Identität. Sagt, Tochter, Friede sei mit dir. Du bist wirklich heil. Du bist frei. Du brauchst nicht mehr an diesen alten Wunden festzuhalten. Und das ist Zacchaeus, von dem wir letzte Woche gehört haben. Jesus bleibt stehen und lädt sich nicht nur bei ihm ein, sondern nachher. Gib dem Identität und sagt du, du bist wirklich gerettet. Du gehörst wieder zur Familie Abrahams. Du hast wieder Identität. Du gehörst zum Volk Gottes. Das ist eine andere Art des Umgangs mit dem Gegenüber. Und davon können und müssen wir lernen. Die Menschen werden nämlich ganz schnell verstehen, ob sie nur Missionsobjekte sind oder ob wir sie wirklich wahrnehmen. Und wenn wir Jesus bezeugen wollen, dann sollten wir auf die Art und Weise mit Menschen umgehen, wie er es getan hat. Und ich lade euch ein, dass ihr vielleicht in dieser Woche still werdet und in eurer stillen Zeit Gott mal fragt, Gott, welche zwei Menschen, welche zwei Menschen schickst du in mein Leben? Wem möchtest du durch mich begegnen? Denn Christus wohnt in euch. Welchem unsterblichen Wesen willst du begegnen? Und was willst du dieser Person schenken durch mich? Vielleicht ist es nur ein liebes Lächeln, eine Umarmung, ein Anruf. Vielleicht, dass man der Person was fegt oder, oder, oder. Aber gebt nicht das, was ihr denkt, dass die Person braucht, sondern vielleicht fragt ihr nach du, was kann ich dir Gutes tun? Fragen eine Beziehung aufbauen. Vielleicht ist es ein, ein Kontakt, der schon längst ein bisschen eingeschlafen ist und dass er neu belebt wird. Und schreibe diese Person auf und schau, was in dieser Woche passiert ist. Ich möchte euch Mut machen, in Beziehungen zu investieren, Fragen zu stellen, hinzuhören. Denn wir können Menschen in den Fokus nehmen, weil Jesus uns im Blick hat. Er weiß, was wir brauchen, was wir und ich möchte euch Mut machen, dass ihr die persönlichen Begegnungen stärkt. Und das ist der zweite Wert, den wir haben. Die persönlichen Begegnungen sind die eigentliche Stärke von Gemeinde. Programme sind ein super Mittel. Und es hört sich oft so an, als ob wir Programme doof finden oder sowas. Oder ich doof. Nee, Programme sind für den Zweck, für den sie da sind, sind sie oft gut. Bei Programmen in großer Runde schafft man keine persönlichen Begegnungen. Geht nicht. Ich sehe euch an, einige lächeln, einige gucken müde, einige gucken weg. Da ist keine persönliche Begegnung. Da findet nichts statt. Aber wenn wir nachher beim Stehkaffee stehen oder ich angesprochen werde oder dann beginnt es. Und das fängt dann oft mit Fragen an. Aber da findet die Begegnung statt und das sind unsere Stärken. Weil wenn wir jemanden begegnen, begegnen nicht nur Johann meinem Nachbarn, nicht nur Renate dem Patienten oder Martin äh, dem Kfz-Mechaniker, der sich das Auto anschaut, Jesus begegnet diesen Menschen in uns. Und wenn wir dann Jesus zu, zur Sprache kommen lassen, Fragen stellen. Dann stärken wir Begegnungen. Es geht nicht darum, die Botschaft denen zu sagen. Die vier geistlichen Prinzipien durchzugehen. Es geht darum, dass sie Jesus begegnen. Und vielleicht dauert das etwas. Vielleicht dauert das länger. Mein Weg hat sehr lange gedauert. Über Jahre haben Freunde in mich investiert. Ich bin bei einer Veranstaltung zum Glauben gekommen. Es war nicht die Veranstaltung, die dafür schuld, die daran schuld war. Das war eine schlechte Predigt, ein schlechter Gottesdienst, war nicht gut. Das waren Jahre von Menschen, die in mich investiert haben, die für mich gebetet haben, die um mich gerungen haben, die mir Fragen gestellt haben, denen ich meine Fragen stellen konnte wo plötzlich ich merkte und ich saß in diesem Gottesdienst und ich merkte, Gott redet zu mir. Er spricht mich an. Und ich konnte in diesem Moment nicht einfach so, oh nee, komm, lass, lass sein. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt. Wie Gott durch euch Menschen begegnet und Begegnungen entstehen und ihr dann plötzlich merkt, das war mehr als einfach nur ein nettes Gespräch. Da hat eine Person plötzlich etwas von dieser Liebe Jesu mitbekommen. Das ist ein Wert, den wir in unserer Gemeinde etablieren wollen. Denn Werte leben davon, dass sie gelebt werden. Sie leben davon, wenn ihr anfangt und sagt, ja, das will ich. Diese Predigt kann so gut und so schön sein, aber wenn ihr das nicht anfangt zu leben, wird es keinen Erfolg haben. Es entspringt in der Vertraulichkeit und mündet bei den Menschen. Und ich wünsche euch viel Freude bei dieser Entdeckung. Das ist ein Abenteuer. Das ist ein schönes Abenteuer. Wen, wen schickt Gott diese Woche? Vielleicht ist es über Wochen hinweg immer wieder dieselbe Person. Vielleicht aber jemand Neues. Und ich wünsche euch, dass ihr das entdeckt und dieses Abenteuer mit Jesus eingeht. Gott segne euch dabei.